1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich darf heute mal wieder in Berlin sitzen bei einem Startup, was man jetzt in letzter Zeit schon immer mal häufiger gehört hat und zwar bei Paul Kemper. Ähm, hier sitze ich aber nicht mit Paul, wie man vielleicht dem, nach äh, dem, dem Namen nach äh, sich vorstellen könnte, sondern mit dem Gründer Dirk Fese. Lieber Dirk, toll, dass wir äh, bei dir sein dürfen. Vielen Dank.
0: Hallo Katharina, gerne. Ich freue mich.
1: Dirk, erzähl doch mal. Ähm, erzähl mal ein bisschen was aus deinem Werdegang und wie du zu Paul Kemper gekommen bist, zu der Idee
0: also die ganze Story fing 2007 an, als ich in Australien gelebt habe und in der Zeit bin ich drei Monate mit einem Camper durch, durch den ganzen Kontinent gereist. Ich habe sozusagen im Camper gelebt und habe da für mich festgestellt, dass es für mich die schönste Art zu reisen ist, denn ich bin flexibel, ich bin mobil, ich kann morgens beim guten Kaffee überlegen, wo ich hinfahre und habe trotzdem alles dabei. Das Wesentliche, nicht zu viel und... Ähm, das habe ich mitgebracht nach nach äh, Deutschland. Ich war noch Student zu der Zeit und wollte dann Europa auf dieselbe Art und Weise kennenlernen. Habe festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, weil zu der Zeit es hauptsächlich klassische Wohnmobile gab, die ähm, dementsprechend auch ähm, etwas gekostet haben und weniger cool, weniger meinen Ansprüchen ähm, entsprechend äh, waren. Und dann bin ich noch ein Jahr nochmal mit einem mit einem Hundefänger und Zelt gereist, drei Wochen durch Italien. Und habe gemerkt, so, boah, nee, das, das geht nicht mehr, weil, wenn man das als Roadtrap macht, dann ist es doch meistens so, dass man ähm, abends ankommt, wenn es dunkel ist. Und dann das Zelt aufbauen, das ist manchmal ein bisschen anstrengend.
1: Das glaube ich auch. Andererseits
0: auch witzig, <lacht> wenn man dann morgens aufwacht und denkt, so, ups, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, und dann hatte ich äh, tatsächlich mich dazu entschieden, mir einen Transporter zu kaufen den zum Camper auszubauen und ihn aber von vornherein mit anderen zu teilen. Weil, wie gesagt, ich war noch Student zu der Zeit und das war eine Menge Geld. Ich habe mir das Geld von meinen Eltern geliehen und ähm, wusste auch, wenn ich schon noch mehr Zeit habe als vielleicht andere durch das Studentendasein, ähm, steht der Camper doch die meiste Zeit des Jahres rum. Also teile ich ihn mit anderen und ähm, das habe ich dann 2010 angefangen, also noch vor Paul Camper. Um, fing ich an, meinen Camper, der Paul heißt.
1: Ach, der ist daher der Name ist sehr cool. So ist, ja. so, so ist, so ist, so ist,
0: ist die Marke und, die, und das Unternehmen entstanden tatsächlich. ja um, über Erstmal über eBay Kleinanzeigen und, und Ähnliches anzubieten und ich war tatsächlich sehr überrascht über die Nachfrage. Erstens war der Camper schon im Februar fürs ganze Jahr ausgebucht und es waren zweitens nicht nur... Äh, Studentenpärchen, die nicht viel Geld hatten, sondern ganze Familien, Anwälte und so weiter. Weil es tatsächlich gar nicht um den Preis ging, sondern um die andere Art des Reisens. Und auch die Einfachheit, die damit verbunden ist. Plus, was viele auch ähm, cool fanden, ist, dass sie das Geld sozusagen na, einem einem Art Nachbar gegeben haben. Mhm. Ja, also kamen viele, viele Dinge zusammen. Und... Ähm, das habe ich dann zwei, drei Jahre gemacht, habe dann irgendwann mir eine eigene Website gebaut, um einfach den Leuten mehr zu zeigen als nur eine Anzeige im Netz, sondern auch erste Fotos, Reiseberichte und so fort. Und witzigerweise, wenn ich jetzt zurückdenke, zu der Zeit gab es Camper noch nicht in meinem Kopf, aber die Website hieß schon Camper. Also es gab es tatsächlich schon in meinem Kopf, aber es war nicht wirklich präsent. Es war nicht zu der Zeit, 2011, 12, ähm, war ich, glaube ich, noch... Er habe es nicht für möglich gehalten.
1: Also ein bisschen Gründer aus Versehen.
0: <lacht> ja, nicht aus Versehen, sondern das ist, das ist dann der nächste Schritt, der kam. Ich habe dann mein Studium beendet, war dann bei PwC in der Wirtschaftsprüfung und hatte dann 2011 meine Lebenskrise und oh. habe das zum Anlass genommen, nicht nur den Job zu kündigen, sondern auch privat einiges zu verändern und de facto alles, zu resetten und bei Null anzufangen.
1: Was hat zu der Lebenskrise geführt, weißt du das? Also im Nachhinein also weißt du es vielleicht, ja. Das
0: weiß ich schon, das ist nochmal eine, eine längere Story. Ja. Ich meine, da kommen viele Sachen zusammen. Schlussend, also die, die Spitze des Eisbergs war dann, war dann ähm, auch auf, auf Beziehungsebene, aber ähm, es waren mehrere Elemente.
1: Wo du alles hinterfragt hast, einfach einmal komplett, mm. wo du dein ganzes Leben hinterfragt hast.
0: Ja, ich hab, im Kern habe ich festgestellt, dass ich meine Glück, mein Glück und meine Zufriedenheit eher immer von außen geholt habe. Und das ist irgendwann zusammengebrochen. Und das habe ich aber vorher nicht gesehen, beziehungsweise nicht verstanden. Und erst durch diese Krise ist mir das sehr bewusst geworden. Und da habe ich dann angefangen, zu irgendwie anzufangen, mein eigenes Leben zu leben. Zu überlegen, wer bin ich denn eigentlich, was bereitet mir Freude und so weiter.
1: Das heißt, dein Why auch so ein bisschen hinter der Gründung, denn dann passt das ja gut rein, ist dieses Selbstbestimmte.
0: Richtig habe dann erstmal den Reset-Button gedrückt und meinen Job und so weiter gekündigt und bin erstmal reisen gegangen. Allerdings wieder mit, mit Backpack und ähm, in die weite Welt hinaus. Paul gab es aber schon, ist hier durch Europa gefahren und hat mir so ein bisschen Geld verdient. Ähm, und dann kam ich wieder, das war dann Mitte 2012 und ich hatte einen sehr schönen Sommer in Berlin und habe versucht so rauszufinden, was ich denn als Angestellter als nächstes machen kann. Also das Thema Unternehmertum war gar nicht da. Und es ging dann, hat dann von Kindergärtner über andere Sachen gereicht, die im Endeffekt nur dazu dienen sollten, dass ich etwas mache, was mir persönlich für mich sinnstiftend ist. Weil ich habe festgestellt mittlerweile, oder zu dem Zeitpunkt, dass doch der Job. Den größten Teil des Tages einnimmt, des Alltags. Des Wachen Tages zumindest. Des ja. Wachentages <lacht> und ähm, ja, der Nicht-Wache ist äh, dann mal in eine gute Matratze zu investieren. <lacht> ähm, auch dafür gibt es ja Startups. <lacht> richtig, richtig. Und ähm, genau, und ich, so richtig, so richtig hat sich dann, konnte ich mich nicht entscheiden. Das war auch noch so ein, so ein Thema, äh, wo ich mich in der Zwischenzeit weiterentwickelt habe ähm, und wo viele, vielleicht auch jüngere Generationen jetzt stehen alle Möglichkeiten der Welt und der Druck der Entscheidung. Ähm, ich wurde dann eingeladen zu einem Design Thinking Workshop an die Uni in Potsdam, an das äh, HPI, das Hasso-Plattner-Institut. Und was auf jeden Fall eine, eine Eigenschaft von mir ist, dass ich eigentlich sehr offen bin und alles ausprobiere. Das heißt, ich habe mich darauf eingelassen und der Kurs ging dann vier Tage, Design Thinking, also kreatives Problemlösen. Und da waren irgendwie so 30... Junge Menschen, eine krass positive Energie und alle wollten die Welt verändern. Durch im, im wesentlichen Unternehmertum. Und bei mir lag das noch, so gar, noch gar nicht so wirklich vorn im Hirn, sondern eher so verdeckt weiter hinten. Unterbewusstsein, und das ja
1: bekanntlich alles steuert. Richtig.
0: Und ich hatte ich hatte tatsächlich, um, um einen neuen Job zu finden, vorher so Stärken, Schwächen, Analysen gemacht und sowas. Alles hat meine Freunde gefragt. Und so irgendwie kam dann nicht so richtig raus mit was ich arbeiten konnte, zum Beispiel Ehrlichkeit. Ja, was, was, was ist denn das jetzt für ein Job dann? So. <lacht> ja, gut, ähm, gutes Thema. Und dann mussten wir unter anderem in den, innerhalb des Workshops oder der paar Tage Teams bilden, Aufgaben lösen und so weiter. Und ähm, beim Design Thinking ist es so, dass man relativ wenig Zeit hat, um zu einer Lösung zu kommen. Ähm, und was dann passiert ist, war, dass dann sich so dass ich Teil einer Gruppe war und die Gruppe Chaos war und ich dann intuitiv irgendwie reingegangen bin und, und versucht habe, so ein bisschen Struktur reinzubringen beziehungsweise zu organisieren oder die Führung zu übernehmen, wenn es führungslos war. Also ich würde sagen, ich bin niemand, der im Mittelpunkt stehen muss, aber der es schon annimmt, wenn das nicht befüllt wird. Okay. Und ich bin rausgegangen, das war eine Erkenntnis nach den paar Tagen von, hey, vielleicht habe ich ja eine Stärke, die ich gar nicht gesehen habe, nämlich, dass ich führen kann. War für mich auch zu dem Zeitpunkt, das war jetzt ja, vor sechseinhalb Jahren, schwer zu sehen, weil ich zu der Zeit noch nicht den größten Selbstwert hatte, was auch ein Grund für die Lebenskrise war. Und wenn man keinen großen Selbstwert hat, ist es auch schwierig, es für möglich zu halten, sich selbst und andere Menschen führen zu können.
1: Und wahrscheinlich auch das weiterzugeben, ne? weil man will ja, ja seinen Mitarbeitern auch eine möglichst, eine möglichst große Wertschätzung entgegenbringen, also einen großen Selbstwert, richtig, ja.
0: richtig. Das war so die eine wesentliche Erkenntnis. Die andere war, dass ich mich bewusst an den paar Tagen geöffnet habe, also meine Idee kommuniziert habe und es ist nicht untypisch für, für Menschen, wenn zum ersten Mal eine Idee kommt, die für sich zu behalten, aus Angst, dass sie weggenommen wird. Ich habe dann gemerkt, boah, die sind alle selber so beschäftigt und mit ihrer Idee, die haben gar keine Zeit für meine Idee. Und ähm, durch das Öffnen trat auf einmal Hilfe in mein Leben. Und dann kamen Leute, die das cool fanden und gesagt haben, hey, guck mal, ich kann nicht mal mit dem und dem connecten, vielleicht hilft dir das und so weiter. Das hat zu einem gewissen Antrieb gebracht. Dann ähm, ein dritter wesentlicher Punkt, die Erkenntnis, dass, als wir uns selber vorgestellt haben, alle, die da waren, Unternehmer werden wollten, aber keine Idee hatten.
1: Mhm.
0: Und bei mir war es witzigerweise andersrum. Ist das ich so ein Trend?
1: Dass das ja. Leute irgendwie. Äh, würde unter, ich schon also sagen. in Berlin vielleicht noch, aber, aber dass das, und Leute Unternehmer werden wollen, um Unternehmer zu sein? Und gar nicht, weil da irgendwas im Hintergrund schlummert?
0: Also, ich habe jetzt keine tiefen, tiefen wissenschaftlichen Studien gemacht, nee, nee, aber Bauchgefühl, ich, ja. mein Bauchgefühl würde sagen: Es gab einen Trend, vor 10, 15 Jahren in die Beratung zu gehen, weil das war hip und cool. Und jetzt ist es zum Teil auch ein Trend, Gründer zu werden, weil es hip und cool ist. Ähm, der zweite Punkt ist sicherlich schon, dass das Unternehmertum ähm, eine Möglichkeit bietet, ein selbstbestimmtes, kreatives Leben zu führen. Und mit kreativ meine ich jetzt nicht nur malen können, sondern gestalterisch aktiv zu sein für sich selbst. Ähm, das würde ich sagen, sind so zwei.
1: Ist das noch so, wenn man Investoren hat, ist man dann noch so selbstbestimmt tatsächlich? Oder ist das vielleicht auch eine Illusion von vielen Gründern?
0: Nehmen ist es noch. Ja? Also ich, das, das wäre jetzt dieselbe Frage, wie wenn du fragen würdest, habe ich noch ein eigenes Leben, wenn ich verheiratet bin.
1: Okay, wow, ja. Also würden vielleicht auch der eine oder andere anders beschreiben. Deswegen, wie das schön, dass du es anders, also so beschreibst, ja. ja. Okay. Aber genau. bei dir was es anders. Du kamst schon mit einer Idee. Genau.
0: Und also ich habe dadurch erst realisiert, dass ich ja eigentlich schon alles im Kopf habe. Ja. Also das Produkt, für wen und so weiter. Aber ich hatte noch nicht so weit gedacht, dass ich, das. ich hatte nicht den Mut wahrscheinlich oder es, es geht bei, beim Leben immer darum, oder im Leben, etwas für möglich zu halten. Ich kann auch nur gestalterisch tätig sein, wenn ich etwas für möglich halte. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht wirklich für möglich gehalten. Und ähm, der vierte Punkt war, dass ich dann gesagt habe, so hey, mit einer gewissen Motivation aus den Tagen, warum eigentlich nicht? Was habe ich eigentlich zu verlieren? Und ich habe gemerkt, dass ich eventuell eine gewisse Angst habe, zu scheitern. Und dann mir gesagt so, hey, pff, ja, ich, ich lebe doch voll im Luxus, ich lebe in Deutschland, also ich werde also ja, ja. Werd nicht unter der Brücke schlafen. Ja. Und ähm, ich habe dieses klassische Bild irgendwie um uh, intuitiv genutzt, ähm, wie ich, keine Ahnung, mit 65 ist jetzt zu meine Enkel um mich rumspringen und äh, ich dann die Wahl habe zu sagen, ich habe es nicht probiert, weil ich Angst hatte oder ich habe es probiert und es ist schief gegangen ja, es geht gar nicht ums Schiefgehen, es geht ums Machen. Und dann bin ich rausgegangen, habe gesagt, okay, mein Arbeitslosengeld lief eh nicht mehr so lange. Dann, <lacht> dann fange ich jetzt an und mache es. Und ähm, hatte dann tatsächlich durch die Hilfe, die angeboten wurde, die Möglichkeit, mich für ein Stipendium zu bewerben. Einsendeschluss war der 30. Oktober, nee, 31. Oktober 2012. Und den Tipp, habe ich am 22. Oktober 2012 bekommen. Das heißt, ich habe dann... In, in Lass mich
1: raten, die Bewerbung war relativ umfangreich. Es war ein Businessplan. Ja wow. Es okay. war der
0: erste und letzte Businessplan in meinem Leben. Ich habe das theoretisch erst in der Uni gelernt, aber habe dann innerhalb von sieben Tagen und tatsächlich Nächten einen Businessplan geschrieben und habe schon gemerkt, dass neben ähm, Produkt und so weiter Marketing, Finanzierung, keine Ahnung. So, ähm, aber was ich in der Wirtschaftsprüfung gelernt habe, in der Beratung war, es muss halt plausibel sein, es muss irgendwie rund sein. Das habe ich eingesendet. Es sollte dann, wenn man es bekommt, ab 01.01.13. losgehen. Erstes Learning, verlasse dich nie auf Fördermittel. <lacht> es ging nichts am 1.1. los. Ich habe aber trotzdem gesagt, okay, ich starte jetzt offiziell am 1.1. und habe dann ähm, sozusagen als Einzelunternehmen am 01.01.13. Paul Kemper als Vermittlungsplattform ins Leben gerufen. Das war ein zweiter Gewerbeschein zu meinem ersten. Der erste war äh, die Vermietung meines Campers, ähm, die immer noch aktiv ist. Sprich, ich bin immer noch mit meinem Camper Paul Vermieter bei Pro Camper. Mhm. Also ich bin immer noch ähm, Kunde äh, meiner eigenen Firma, cool. was ich als extrem wichtig erachte, um das, das Produkt wirklich zu nutzen. Genau, das war dann der Startpunkt vor sechs Jahren für die bis jetzt intensivste Reise in meinem Leben.
1: Toll. Und du hast jetzt, ich meine, also wenn wir die Story jetzt einmal noch zu Ende spielen, du hast jetzt 50 Mitarbeiter oder knapp 50 Mitarbeiter.
0: Ich glaube sogar 57. Sogar mittlerweile mehr sogar, wow, okay,
1: ja. <lacht> ihr stellt wahrscheinlich, währenddessen ich den Podcast vorbereitet habe, habt ihr schon wahrscheinlich wieder sieben eingestellt. Ähm, äh, ihr seid irgendwie, ne, ihr habt ein tolles Büro in, in, in Berlin, ähm, äh, euch geht's gut, ihr äh, wachst weiter, ähm, was ist denn, was, was für Menschen stellst du denn heute ein mit all dem Wissen, was du über dich selber hattest, also wo du sagtest, Ehrlichkeit ist, ist dein Wert, ist ist das der Wert, den du in anderen suchst oder gibt es Core-Values bei euch? Also was für ein Typus Mensch arbeitet bei euch?
0: Interessanterweise sind es jetzt andere als noch vor sechs Jahren.
1: Oh, okay. Also es verändert sich natürlich. Und was waren es vor sechs Jahren und was ist es heute?
0: Das ist eine gar nicht so einfache Antwort, weil Wer hat dann entschieden, wer reinkommt? Das war ich. Und ich war vor sechs Jahren ein anderer Mensch. Mhm. So, das heißt, ich habe auch andere Leute eingestellt. Und der große Unterschied war, glaube ich, dass ich irgendwann in den, vor drei, vier Jahren realisiert habe, dass ich nicht der Engpass von Paul Kemper sein darf. Sprich, dass ich dann angefangen habe, Menschen reinzulassen, anzuziehen, die größer sind als ich.
1: Das heißt, dass du hast... Das habe ich zum nicht Anfang
0: gemacht. nicht okay. gemacht. Zum mhm. Anfang habe ich das limitiert. Ich hab, das heißt, ich habe Leute reingeholt, die zum einen nicht die Fähigkeit hatten. Das ist natürlich alles unbewusst passiert. Ähm, und das Geld war nicht da. Mhm. So, das heißt, es gab eine natürliche Limitation. Das heißt nicht, dass nicht auch theoretisch da jemand raus erwachsen konnte. Mhm. Ähm, aber aber waren eher pauschal Julius. betrachtet ja. richtig waren es eher Juniors ja. und es war in, doch ein Stück weit limitiert. Es lag auch nicht an den Menschen selbst, sondern ich habe sie ausgesucht. Ich habe im Zweifel auch Menschen ausgesucht, die gar nicht die Ambition haben, über sich hinauszuwachsen oder ähnliches. so Und jetzt, ähm, dadurch, dass Boy Camper größer ist und und ähm, ein etabliertes Unternehmen, im etabliert äh, zumindest im, im Startup-Segment,
1: mhm.
0: ähm, haben wir natürlich jetzt auch verschiedene Stufen. Wir haben Führungskräfte, ähm, die mehr mitbringen, die andere Ambitionen haben, die zum Teil auch größer sind als ich. Ähm, und wir haben auch äh, Kundenbetreuer, die einfach Bock drauf haben, ein geiles Kundenerlebnis zu liefern, aber gar nicht ähm, so krass äh, sich selber challengen wollen. Also niemand muss. Ne? Das ist halt wichtig zu verstehen. Was braucht man? Und, und, ähm, und was, 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 was will mein Gegenüber? Weil wenn ich sage, ich hole auf Kundenbetreuerebene ebene zum Beispiel nur Leute, die halt fünf Jahre CEO von Apple sein wollen, dann ist das ja cool und wir wollen, ich, ich ermutige jeden, sich zu entwickeln. Allerdings habe ich als Organisation, und es gibt immer verschiedene Perspektiven im Unternehmen, ähm, dann ein Problem, weil ich arbeite immer ein und ein halbes Jahr später sind wir weg. Mhm. Das geht halt auch nicht. Ne? Das heißt, ähm, ich muss die richtigen Personen finden oder die, die richtige Motivation in den Personen. Mhm. Und es gibt kein richtig oder falsch, sondern jeder hat einen unterschiedlichen Antrieb, eine unterschiedliche Motivation bezüglich seines Privatlebens, bezüglich seines beruflichen Lebens und so weiter.
1: Und wenn du sagst, früher hast du unbewusst ausgesucht, äh, gehe ich davon aus, heute suchst du bewusster aus?
0: Ich habe nicht unbewusst ausgesucht. Ich ja. habe schon sicherlich bewusst ausgesucht, aber unbewusst auch gewisse Kriterien gehabt die ich nicht, mhm. selber nicht gesehen habe.
1: Und wonach suchst du heute bewusst aus?
0: Was schon immer gleich war, ist, ähm, also was bewusst ist, ist, ist das, das, das eine, was ich ähm, gerade erwähnte, dass es Leute sind, die ähm, eine gewisse Erfahrung mitbringen und in, in ihren Bereichen besser sind als das, was wir schon haben.
1: Mhm.
0: Und in dem Fall als, als, auch als ich. Mhm. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung.
1: <lacht> Wahrscheinlich von manchen Dingen schon, aber ähm, <lacht> sonst wärst du nicht äh, der Chef dieser äh, Organisation. Was aber.
0: schon immer gleich war, ist, dass, äh, dass wir getrieben sind durch Leidenschaft und auch nur Leute reinholen, die auch durch eine eigene Leidenschaft motiviert sind. Durch eine intrinsische Motivation, die Bock auf Reisen und, und, und Camper haben. Ich habe ich hab zum Anfang gar nicht so einen Wert drauf gelegt und irgendwann nach der Hälfte der, der, der Zeit habe ich irgendwann so zu meinen ersten Shareholdern gesagt, ich will jetzt eigentlich nur noch Camper im Team haben.
1: Wie viele Camper gibt es in Deutschland, jetzt mal um, um so den Markt einmal zu screenen?
0: Über eine Million. Über
1: eine Million, okay, da ist also genügend äh, Auswahlpotenzial da. Richtig.
0: Ja gut, es ist alles relativ, ich meine, wir haben natürlich Engpässe in, in gewissen äh, Fachrichtungen und so weiter, gerade in Berlin, ähm, gerade im, im, im Wettbewerb mit anderen Startups. Und das dann nochmal auf Camper zu begrenzen, ist schon eng.
1: Das heißt, ähm, das ist auch ein No-Go? Wenn jemand nicht campt, dann... Nein, ist okay. kein, es ist kein No-Go, aber
0: idealerweise. Ja. genau Oder zumindest reiseaffin. Ja. Ich meine, wie, wie, wie kann ich denn den Bock entwickeln, hier jeden Tag herzukommen, wenn es ein Produkt ist, mit dem ich nichts anfangen kann? Ja. Irgendwie geht's technisch betrachtet geht's auch, aber wie lange hält die Motivation? Mhm. Ähm, witzigerweise haben damals dann die Leute gesagt, ey, pff, vergiss es, du, hast, du kannst schon nicht viel Geld zahlen, du bist nicht bekannt... Ähm, sei froh, wenn du überhaupt gute Leute kriegst. Und da auch wieder das Thema, was halte ich selber für möglich? Und ich habe es für möglich gehalten und auf einmal kamen Leute, die selber Camper sind.
1: Was und wir du, haben einen hohen Durchsatz
0: davon. Das ist schon ganz interessant.
1: Was glaubst du, warum? Wegen des also rein wegen des Produktes? Oder macht ihr hier irgendwas anders als vielleicht das ein oder andere Startup äh, in Berlin sonst? Also was macht euch besonders? Warum will jemand unbedingt bei euch mhm. arbeiten?
0: Ich glaube, ein zentraler Aspekt ist das Produkt. Es ist einfach was Cooles, dafür zu arbeiten, für die Vision, für, 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 für die Sinnhaftigkeit dahinter. Weil was, was Paul Kemper macht, was die Existenzberechtigung von Paul Kemper ist, es, Menschen eine gute Zeit zu geben. Und das ist was Cooles, dafür zu arbeiten. Es geht um Abenteuer und Freiheit. Ähm, der andere Aspekt ist, dass wir, glaube ich, eine ziemlich coole Unternehmenskultur haben. Die im Wesentlichen auch darin, darin begründet ist, dass alles aus meinen Werten entstanden ist und eben nicht ursprünglich der Antrieb ähm, Millionär zu werden, sondern ein, eine Tätigkeit zu finden, die mich glücklich macht, die mich befriedigt und mit der ich bewusst auch, dadurch, dass ich aus Konzernen komme und so weiter, bewusst etwas anders mache. Also das, ich glaube, das Andersmachen zieht sich, wenn ich jetzt gerade ad hoc drüber nachdenke, ähm, schon durch mein Leben. Also als ich angefangen habe, für meinen Camper, noch vor Paul Camper, einen Preis festzusetzen, habe ich auch gesagt, okay, was geht mir denn, darf ich das sagen, was geht mir vom Sack? Bei klassischen, bei klassischen Vermietern, das ist dieser Preisdschungel, die, die Zusatzkosten, die Intransparenz, das nicht vergleichen, die extra Kilometerberechnung und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, mein Camper kostet mir x pro Tag, egal ob die Sonne scheint oder Winter ist, ich mache einfach einen Preis pro Nacht, das ganze Jahr über, keine extra Kosten fertig ist. Transparent und einfach. Das anders machen. Und das kommt extrem gut an. Und dieser Aspekt hat sich zu einem Großteil auch jetzt noch durchgezogen. Und das bezieht sich auf das Produkt und das bezieht sich auf unseren Führungsstil. Ich bin kein Chef, der, der verschlossen ist, der nicht sagt, dass er mal Scheiße gebaut hat oder dass was nicht lief. Und das wirkt natürlich alles auch auf die Kultur. Und die scheint ähm, auch attraktiv zu sein. Weil wir haben unterschiedliche Altersstufen. Die ganz junge Generation, die jetzt den ersten Job sucht und so weiter, ist motiviert durch ganz andere Aspekte als nur Geld oder Karriere. Und die in unserem Fall ältere Generation, also sagen wir zwischen 35 und 40, sind die, die halt schon eine Rallye mitgemacht haben, die sich schon zum Teil vielleicht auch verbrannt haben in der Berufswelt, ähm, sehr viel Geld verdienen, extrem viel Wissen haben, aber jetzt im nächsten Schritt sagen, also jetzt nochmal 20.000 Euro um drauf, ja, geht, aber das macht mich nicht mehr glücklicher. Ich will eher jetzt irgendwo wirken können, wo ich wirklich inhaltlichen Mehrwert biete und wo ich mich wohlfühle und ich glaube, dafür ist Paul Kemper eine sehr gute Plattform.
1: Ja, das hast du tatsächlich auch mal in einem Artikel gesagt, äh, den ich gefunden habe, wo du gesagt hast, äh, three reasons why searches for meaning are the leaders of tomorrow. Ähm, damit hast du wahrscheinlich genau das gemeint, ne? dass, dass wenn du nach etwas Größerem strebst, ähm, du eine andere Führungskraft sein kannst als äh, vielleicht jemand, der nur für das Geld oder... Ne, was du gerade gesagt hast, das Produkt, für das ich vielleicht gar nicht brenne. Ähm, aber es gibt noch eine klassische Hierarchie bei euch. Also das heißt, es gibt Führungskräfte, weil es gibt ja auch ne, Holography und so weiter momentan, den ganz großen Trend dahin, alles ist demokratisch, alles geht äh, zur Selbstbestimmung, ähm, es sind alles eigene Owner. Wir hatten ähm, äh, einen ganz schönen Gründer von einem Social Startup ähm, hier auch im Podcast, der sagte, jeder bei ihm ist Owner und äh, es gibt gar keinen Chef mehr und so. Wie, wie hältst du es damit? Wie, ähm, was ist noch klassisch bei euch und was ist ähm, vielleicht eher unklassisch?
0: Das ist eine sehr gute Frage, was ich als erstes oder was, was, was eines meiner, meiner Learnings war, ist, dass ich bin extrem ideologisch gestartet. Irgendwann setzt aber die Erkenntnis ein, dass das ein Wirtschaftsunternehmen ist und dass Löhne gezahlt werden müssen. Mhm. Sprich, ähm, in extrem lebt es auf Dauer immer schlecht. Reine Ideologie oder reine Oldschool-Unternehmensführung. Das heißt, die, 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 die Lösung ist wahrscheinlich sehr individuell, hängt von den Menschen, von der Organisation ab ähm, und liegt höchstwahrscheinlich in der Mitte. Bei uns ist es ganz spannend, ähm, wir haben jetzt tatsächlich erst vor einem Dreivierteljahr das erste Mal ein Organigramm gemalt.
1: Oh, wow. Da wart ihr wie viel? 40 Mitarbeiter oder so? Ja, viel, ja Wahnsinn. Ja,
0: irgendwie sowas. Ähm, und zwar, weil natürlich will jeder frei sein und 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 selbstbestimmt, aber trotzdem sucht jeder Struktur und einen Rahmen. Sprich, wir haben gemerkt, dass vor allen Dingen in einer schnell wachsenden Organisation mit viel Dynamik, es schon, gerade, und das kommt auch wieder, das ist eine sehr vielschichtige Antwort jetzt, weil es kommt auch wieder darauf an, ist es jemand, der seinen ersten Job hat oder ist es jemand, der schon äh, den sechsten Job hat. Also wie viel Rahmen, wie viel Struktur brauche ich? Wir haben ein Organigramm gemacht, um ein, eine Struktur, einen Rahmen zu geben, um, die, um eine klare auch Verantwortlichkeit darzulegen, in, 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 auch vor allen Dingen in der Personalentwicklung. Also wer ist mein direkter Vorgesetzter, zu wem reporte ich, mit wem spreche ich meinen Entwicklungsplan? Mhm. Gleichzeitig haben wir parallel angefangen äh, und das wird uns noch eine Weile begleiten, weil das ist auch Trial and Error, die Organisation jetzt auf eine Projektorganisation umzustellen. Sprich, Abteilungsübergreifend zu arbeiten. Das ist auch eine Erkenntnis im Wesentlichen aus den letzten zwei Jahren, dass es nicht mehr geht, ähm, in Abteilung zu denken. Und witzigerweise hätte ich vor zwei Jahren, hättest du mir die Frage gestellt, seid ihr kundenfokussiert, user-centric und so weiter, hätte ich gesagt, na klar. Vor einem halben Jahr dachte ich so, nee, sind wir gar nicht, okay. weil wir nicht aus der User Journey denken, sondern aus Abteilungssicht. Natürlich für den Kunden, aber nicht aus Abteilungssicht, weil was ist sehr typisch bei Startups? Viele Ideen beziehungsweise viele Ansatzpunkte im Produkt und, 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 und in der User Journey, wo es Probleme gibt, aber zu wenig Ressourcen. Also ähm, kam die Erkenntnis, dass wir sagen, wir sollten gucken, wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben zwei User Journeys, nämlich wenn ich einen Camper mieten möchte und wenn ich einen Camper vermieten möchte. Wenn ich jetzt meinen mein, Camper mieten möchte, von der ersten Inspiration bis ich komme wieder zurück und gebe meinen Camper ab und erzähle eine tolle Geschichte, da gibt es jetzt 20 Punkte, wo es noch einen Schmerz gibt für den Kunden.
1: Und damit auch 20 so. Touchpoints, wo hier die Chance Richtig. Habt. Ja. richtig.
0: Und jetzt gucke ich, wollen wir eher dadurch gucken, wo ist der größte Pain, dann noch berücksichtigt, welchen Aufwand müssen wir damit machen, um diesen Pain zu lösen und wie äh, reizt sich das in der, in, in, in der Gesamtpriorisierung ein. Und dann kommt erst raus, ob das hauptsächlich ein Produktthema ist oder hauptsächlich ein Kommunikations- oder Marketingthema oder hauptsächlich ein Datenthema. Das heißt, und, und, und auch wenn dort der Schwerpunkt liegt bei Produkt, brauche ich trotzdem noch Marketing und, und, und Data und so weiter zu. Das heißt, ich brauche eh immer ähm, Situative Teams.
1: Interdisziplinäre Teams. Genau, genau. und jetzt ja, ja. und die
0: Herausforderung, und das ist das, wo, 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 was jetzt für uns der nächste Schritt ist, ist, wie kriege ich das hin, einerseits Strukturen und Rahmen zu geben, andererseits eine Flexibilität zu haben. Vor allen Dingen noch mit unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Bedürfnisse und Antriebe haben, so dass Kreativität gefördert wird, aber auch nicht durch zu viel Flexibilität zu viel Chaos entsteht, zu erschlagen wird und, und andersrum. Also, wo ist die Mitte?
1: Ah ja, super. Das ist ja schon, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, also 40 Mitarbeiter ist wahrscheinlich eher unüblich, dass man dann das erste Organigramm macht, aber was sind denn so Wachstumsschmerzen, die du gemerkt hast oder, oder Veränderungen? Es müssen ja nicht immer Schmerzen sein, aber so Veränderungen, die du ähm, bemerkt hast, irgendwie von, ist wahrscheinlich was anderes, ob man 10 Mitarbeiter hat oder 20 oder 40 oder 50. Äh, ne? Also du hast gesagt, du hast dann irgendwann angefangen, tatsächlich Führungskräfte einzustellen, aber was ist so wo gibt es so was, wo du sagst, da hat sich was total verändert?
0: Also verändert, das sind, das sind tatsächlich sehr, sehr viele Punkte. Ähm,
1: Teile sie gerne alle mit uns. <lacht>
0: da sitzen wir wahrscheinlich noch morgen hier. Ähm, was, sind die Wicht, was, sind die, was sind die Prägnantesten? Ähm, es ist tatsächlich, wie gestalte ich die Organisation, also das, die Beziehung zwischen den Menschen in der Organisation. Und ich muss, wenn ich größer werde, mehr Struktur schaffen, mehr Prozesse schaffen. Sonst ist es ein reines Chaos und jeder ähm, wird dreht durch und wird verbrannt und weiß gar nicht mehr, woran soll ich denn jetzt arbeiten. Mhm. Ähm, gleichzeitig verändert das wiederum unter Umständen die, wie soll ich sagen, das verändert die Umwelt, in der die Leute tätig werden und, und manche Leute wollten vielleicht diese neue Umwelt gar nicht. Also nicht jeder hat Lust, in einem neuen, einer neuen Phase mitzugehen und auch nicht jeder kann es.
1: Mhm.
0: Ähm, und auch da geht es wieder nicht um richtig oder falsch, sondern nicht jeder kann es, weil es einfach zu der, für die alte Phase nicht notwendig war und wir diesbezüglich auch nicht eine andere Person eingestellt haben. Oder ich, was ich eingangs erwähnte, unbewusst, bewusst gar, gar jemanden eingestellt habe, der gar nicht fähig ist, dafür, dazu mitzuwachsen. Plus, was wir auch festgestellt haben, dass wir sagen: Okay, in dem Bereich brauchen wir die und die Erfahrung. Die Person X hat auch die Fähigkeit, dahin zu kommen. Allerdings dauert das wahrscheinlich zwei Jahre. Wir brauchen die Fähigkeit nächsten Monat.
1: Und was machst du dann? Das ist ja das Allerschlimmste, sag ich mal. Also, es ist mir auch schon passiert, dass ich jemanden eingestellt habe, ähm, bei dem ich mir am Ende eingestehen musste, dass ich falsch rekrutiert habe. Ähm, passiert selbst im Headhunter. <lacht> ähm, und trotzdem hat man dann keine, ganz hart gesagt, keine Verwendung für die, Position, für die Position, für die Person. Kann man ja noch schauen, aber für die, also, für das, was dir gerade eigentlich mitbringt. Was, was machst du dann? Muss dann jemand gehen?
0: Also das Wichtigste ist, ist, ist offene und transparente Kommunikation. Also es ist so früh wie möglich anzusprechen. Weil dann gibt es die Möglichkeit, dass die Person das selber realisiert mhm. oder sieht und damit fein ist und vielleicht was anderes macht oder sich freut, ist der Idealfall, dass da jemand kommt, von dem die Person noch lernen kann. Es kann aber auch sein, dass, dass die Person es nicht versteht. Es gibt auch noch Dritt, Option 3, sie versteht es, aber will es nicht Willst nicht wahrhaben, dann ähm, ist es im Endeffekt eine Trennung, ja. ja.
1: Gibt es sonst Dinge, die bei dir zu einer roten Karte führen? Also hast du mal in, in den sechs Jahren jetzt irgendeine Situation ge gehabt, wo du sagtest, das geht einfach nicht mehr, das geht mit meinem Wertekonzept nicht mehr? Oder was sind so Punkte, weswegen du mal jemanden entlassen hast? Oder hast du überhaupt schon mal jemanden entlassen?
0: <lacht> ja, das ist also ich. Ja, das, das gehört dazu. Also ich bin gestartet mit dem Anspruch, dass hier, wer hier anfängt, bleibt hier für immer. Mhm. Also, das habe ich jetzt auch gelernt, dass das nicht realitätsnah ist, sondern es gibt Menschen, die begleiten einen, ob jetzt auch wieder, für mich gibt es kaum oftmals keine Trennung zwischen privat und beruflich, wie auch im privaten Leben. Es gibt Menschen, die begleiten einen, für, einen gewissen, für eine gewisse Zeit, für eine kürzere Zeit, für eine längere Zeit. Ich habe Beziehungen, die gehen eine Stunde, die gehen ein Jahr und die gehen 20 Jahre. Manchmal weiß ich es auch vorher nicht. Das heißt, was ich durch Paul Kemper gelernt habe und eben in beruflichen wie auch im privaten ist, dass Trennungen nicht negativ sein müssen. Also ich glaube, die Trennungen, die wir vollzogen haben, ähm, sind immer positiv ausgegangen. Beziehungsweise auch wenn es vielleicht mal weh tat bei der entsprechenden Person oder Tränen geflossen sind, kam die Person dann einen Monat später an und hat Danke gesagt. Ich sehe da interessanterweise einen sehr starken Unterschied zwischen den Menschen, um es... Um es um es verständlich zu machen, würde ich jetzt sagen, okay, wir haben die, die, die Führungskräfte oder die ambitionierten Menschen, die, die ihr Leben selbst gestalten wollen, die, die aktiv sind. Ähm, wenn die merken, dass es nicht funktioniert, dass es nicht so funktioniert, wie sie wollen, dass, dass sie eine Limitation haben oder dass die, die Organisation für sie eine Limitation darstellt, dann gehen die selbst. Dann erfolgt eine Trennung aus Arbeitnehmersicht. Bei anderen Angestellten kann es unter anderem sein, dass sie zwar merken, dass es nicht mehr fu funktioniert, dass sie nicht mehr mit, mit, mit Lust ins Büro kommen und, 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 und dass Ziele nicht erreicht werden oder was auch immer, aber sie werden nicht von sich aus trennen, weil dahinter eine Angst steht, den Job zu verlieren, was Neues zu finden. Und das sind dann die Menschen, die zumindest in unserem Fall, dann nachträglich gekommen sind, Danke gesagt haben, weil manchmal braucht man halt auch einen kleinen ein bisschen den Push, weil auch wieder beruflich wie privat, es ist nie nur eine Partei, die merkt, dass es nicht läuft. Es sind immer beide. Ja. Die Frage ist nur, ob es die andere auch zugibt. Mhm.
1: Guter Punkt, ja. Wie viel Zeit nimmst du dir noch, um dein Team zu entwickeln? Also, ähm, und, und, also du sagst gerade, ihr habt euch irgendwann mit Personalentwicklung ähm, beschäftigt. Ähm, äh, am Ende ist ja, also du nennst dich ähm, Head of Passion, gar nicht CEO, fand ich äh, richtig cool. Äh, nach all dem, was du beschrieben hast, verstehe ich es umso mehr, warum du dich Head of Passion nennst. Ähm, und trotzdem ähm, bist du ja dafür verantwortlich, wie es diese Organisation gibt, weil du der Gründer bist. Ähm, und also viele sind mitverantwortlich, aber natürlich ähm, hast du am Ende immer den Hut auf. Ähm, wie viel Zeit nimmst du dir, damit es deinem Team gut geht? Also für Personalthemen rundherum, sage ich mal, prozentual ungefähr.
0: Um ehrlich zu sein, würde ich mir gerne mehr Zeit nehmen.
1: Okay, das heißt, wo liegst du aktuell?
0: Das pff, weiß ich nicht, Prozent. Es, es, es ändert sich auch wieder mit dem Lebenszyklus. Was Ich, ich kann bei einer wachsenden Organisation nicht mehr mich um jeden Einzelnen kümmern, sondern ich kann dafür Sorge tragen, dass das sozusagen mein verlängerter Arm also die Leute, die direkt an mir dranhängen, ähm, die Welt zu so sehen wie ich, oder beziehungsweise...
1: Deine DNA weitertragen. Genau. Ja.
0: Ja. Wenn ich da schaffe, eine 100% Transformation hinzubekommen und die Transformation und die 100% kann auch sein, dass, dass, ähm, dass ich mich anpasse, aber so oder so, dass die Stufe darunter, wenn wir jetzt wieder bei einer Hierarchie sind, ähm, so entscheidet wie ich es würde beziehungsweise die auf auf, auf Wertebasis hat, dann kann sich das weitertragen. Sprich, meine ich, ich investiere Zeit in diese Ebene. Ich investiere. Ich habe die die ersten vier Monate des Jahres, glaube ich, meine erste offizielle mein erstes offizielles Training äh, gemacht, überhaupt was Führung betrifft. Ähm, das war der, der Master of Modern Leadership. Ging vier Monate lang. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit investiert. Mhm. Ähm, und das war jetzt wieder eine Phase. Jetzt geht es wieder um die Anwendung. Also das, das, das variiert sehr stark. Ähm, ich, würde, ich würde gerne mehr machen, aber geht jetzt nicht mehr.
1: Genau. Was ist dein Hauptjob? Also was siehst du als dein Hauptjob äh, im Unternehmen an?
0: Mein Hauptjob besteht im Wesentlichen darin, ähm, die Vision von Paul Kemper voranzutreiben, dass strategisch die richtigen Leute auf die richtigen Positionen setzen in meinem um mein um, um meine um meine meine Ärmel zu verlängern ähm, und im Wesentlichen das Thema Investoren und Finanzierung
1: ja, ist ja doch eine ganze Menge People schon mit drin. <lacht> Aber das, äh, also Investoren, vollkommen klar. Ähm, was sind denn so deine, deine, du hast vorhin schon so ein paar Learnings erwähnt, ähm, was sind denn deine größten Fuck-Ups oder auch deine größten Learnings in Sachen ähm, People-Management oder in, in, in Sachen Führung, in Sachen äh, Mitarbeiter? Vielleicht auch Rekrutierung. Hast du irgendwann mal so voll daneben gegriffen?
0: Also voll daneben gegriffen würde ich sagen, dass es dann, wenn wenn es wirklich bösartig wird und das gab es nie. Schön, ja. So. Ähm, natürlich gibt es Personen, für die habe ich mich entschieden und sp äh, später irgendwann dagegen entschieden. So, Das ist aber kein Fehler, sondern die Personen haben in dem Moment gepasst. In dem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, nach bestem Wissen und Gewissen. Sprich, es war in dem Moment richtig. Heißt aber nicht, dass ich nicht für die Zukunft was gelernt habe. Allerdings dann erst aus der Zukunft. Und ähm, die größten Lerneffekte waren, lass mich kurz überlegen. Das eine ist wirklich, wenn ich merke, dass es nicht mehr passt, es frühzeitig zu kommunizieren. Weil ähm, die andere Person wird es merken. Und gerade bei mir, ich bin sehr offen, direkt und kritisch. In, in allen Ausprägungen. Das heißt, du wirst mir anmerken, wenn ich nicht zufrieden bin. Und dann ist es doch besser, relativ schnell zu sprechen, miteinander zu reden. Ähm, Erwartungshaltung ist ganz wichtig. Ähm, eine zu
1: haben oder keine zu haben?
0: Sie zu managen, egal ob du sie hast oder nicht. Okay. Ähm, ein, eine, ein großer Punkt ist bei uns, dass wir nicht wir, wir, wir besetzen Positionen, die es vor drei Jahren noch nicht mal gab und wo ich keine Ahnung habe, was im Detail da gemacht werden muss. Ich weiß nur, da muss jemand sich drum kümmern. Sprich, ich kann dir jetzt, nicht sagen, ich kann dir jetzt keine Zielvereinbarung geben oder Entwicklungsplan, sondern wir werden das on the fly sehen. Das heißt, ich gebe dir Vertrauen, du gibst mir Vertrauen und wir reden offen drüber. Ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass du in einem Jahr XY wirst. Jedes Mal, wenn wir das gemacht haben in der Vergangenheit, ist es schief gegangen, weil das ist mit blinden Augen auf eine Zielscheibe schießen. Schön Und es nimmt ja. dir komplett die, 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 den Gestaltungsspielraum, vielleicht sich in eine ganz andere geile Richtung zu entwickeln. Also wir, wir sind echt, vielleicht sind wir da so, so, sogar schon ein bisschen getreten, aber wir wollen so wenig Versprechen wie möglich machen. Sondern sagen, hey, wir sind durch das und das angetrieben und da und da wollen wir hin. Und wenn du Bock hast, dich da einzubringen, dann ja, mach das. Teil und je, und je, waren, ja. richtig. Und je mehr du dich einbringst, desto mehr äh, baust du ein Fundament für dich selbst. Weil es ist schwierig, gute Leute zu bekommen und ich werde einen Teufel tun, jemand, der der extrem gut passt und der geil performt, loswerden zu wollen. Warum? Nein. Also die Sicherheit generierst du selbst. Und nicht durch irgendein Versprechen, was ich euch schriftlich mache, wo ich eigentlich gar nicht weiß, ob ich es halten kann.
1: Cool, sehr, sehr schöne Sichtweise. Ähm, eine letzte Frage, denn die Zeit läuft uns schon wieder fast ein bisschen weg, ähm, äh, habe ich an äh, alle meine Interviewgäste und zwar ist das das persönliche Erfolgsrezept. Also warum ähm, bist du vielleicht einen Ticken erfolgreicher als, äh, als andere? Ich würde es bei dir fa fast ein bisschen umformulieren wollen und sagen, was, hast, wa was macht dich heute, weil äh, du hast ja vollkommen richtig gesagt, du bist heute ein anderer als noch vor sechs Jahren. Ähm, was glaubst du, welche Learnings haben dazu geführt, dass du heute so erfolgreich ein Unternehmen führen kannst oder leiten kannst, ähm, antreiben kannst, weiter wachsen lassen kannst?
0: Also zum einen, glaube ich, sind es gewisse Charaktereigenschaften von mir, nämlich authentisch zu sein ähm, und offen und direkt, also auch Kritik ranzulassen ähm, und so weiter. Das zweite ist, mit jemandem reden zu können. Also das, was man lang, weitläufig als Coach nennt. Das ist für mich extremst wichtig ähm, und hat sehr stark zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen. Und das Einzige, was Paul Camper zumindest in der Vergangenheit weiterentwickelt hat, war meine persönliche Entwicklung. Und das Dritte ist, und sich daraus ergebend, ähm, aus dem zweiten Punkt, ähm, sein Leben aktiv selbst zu gestalten, kreativ zu sein.
1: Möglichkeiten zu suchen. <lacht> Wie du so schön eingangs äh, gesagt hast. Toll. Was für ein rundes Interview. Ähm, vielen, vielen Dank, Dirk, ähm, dass du so offen mit uns äh, gesprochen hast. Ähm, das äh, mögen die äh, Zuhörer immer am liebsten, weil keiner von uns geht durchs Leben und hat nur, äh, nur sieht nur die Sonnenseite. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ähm, Ich bin jetzt ganz gespannt, wenn wir gleich nochmal durchs Büro gehen, äh, Paul irgendwo zu entdecken. Irgendwo gibt es bestimmt <lacht> ein Foto von ihm, könnte ich mir vorstellen. Genau, ja. Und ähm, ja, viel, viel Erfolg mit äh, Paul Kemper. Jeder, der ähm, Lust hat, bei euch mitzuwirken, äh, kann sich bestimmt bei euch auf der Homepage äh, nach Jobs umsehen. Die sind da bestimmt drauf. Jeder, der Lust hat, einen, einen Camper zu mieten oder zu vermieten, ist bei euch auf der Plattform richtig. Von daher gibt es bestimmt die, die ein oder andere Anknüpfungsmöglichkeit für die äh, Zuhörer. Und ähm, ja, euch weiterhin vieles Gute, viel, alles Gute und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank dir.